Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Chalo Indien. Ich freue mich riesig, heute in die erste Reiseregion hineinzutauchen. Es soll heute um den Staat, um den indischen Staat Himachal Pradesh gehen. Himachal Pradesh ist einer der nördlichst gelegenen Staaten Indiens. Er reichte weit in den Himalaya hinein und bedeutet übersetzt Land der schneebedeckten Berge. Und ich finde, der Name spricht ja schon für sich. Tatsächlich starte ich mit diesem Bergstaat Himachal Pradesh, weil er für mich seit den letzten zwölf Jahren Heimat ist und tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich in Indien lebe. Also ich habe selbst zu dieser Region eine ganz tiefe persönliche Beziehung. Es ist ja mein Zuhause geworden und immer noch meine Lieblingsregion in Indien. Und ich freue mich, euch heute etwas mehr über den Staat erzählen zu dürfen, vor allem als Reisedestination. Ich war das allererste Mal in Himachal Pradesh in 2010 mit meinem Vater und meiner besten Freundin und habe dort meine erste Trekkingtour gemacht. Wir haben fünf Tage im Himalaya verbracht, sind über den 4.300 Meter hohen Indrahapas geträgt mit einem ganz, ganz tollen Trekking-Team. Und ja, da war es um mich geschehen. Ich habe diese Zeit so sehr genossen, dass ich eigentlich nichts mehr anderes tun wollte, einfach nur abseits der Zivilisation zu sein, sportlich betätigt zu sein, in der Natur mit tollen Menschen, wo es um nichts anderes geht als laufen, schlafen, essen und ja, ein gutes Team zu sein. Und das hat mich gepackt. Und dann führte auch kein Weg mehr zurück. Ich habe dann weitere Trekkingtouren unternommen, auch in anderen Regionen, unter anderem in Manali, einen weiteren Bergstaat, wo ich dann sieben Jahre gelebt habe und wirklich den Staat aus der Trekking-, Kletter- und Fahrradperspektive richtig, richtig gut kennenlernen durfte. Also ich war für ein paar Jahre wirklich nur nonstop von einer Trekkingtour zur nächsten Fahrradtour unterwegs und durfte so ganz, ganz viele Trekkingrouten, Fahrradtouren, Bergbesteigungen erleben. Und nach diesen sieben Jahren hat es mich dann nach Shimla geschlagen. Shimla ist die Hauptstadt des, Bund des Staates Himachal Pradesh und ja, wenn man es Stadt äh, könnte mich jetzt persönlich erstmal abschrecken, aber tatsächlich ist das mir ein Ort so auf sieben Hügeln verteilt und auch ist man ganz, ganz dicht wieder an, an dem Lande dran, an den kleinen Bergdörfern, also ich lebe selbst sehr außerhalb von Schimler 
Und für mich ist es so schön, in Shimla zu leben, weil es tatsächlich doch etwas mehr abseits des Tourismus ist. In Manali war ich so mittendrin und wenn mich früher Leute da mir Bewunderung geschenkt haben, dass ich in Indien gelebt habe, da musste ich das immer so erstmal ein bisschen abtun, weil eigentlich habe ich in einem totalen Touristendorf gelebt, wo ich alle Annehmlichkeiten haben gehabt habe, die man sich nur vorstellen konnte. Also von Laundry-Service, also Wäsche-Service, über die deutsche Bäckerei gegenüber, richtigen Kaffee, gutes Internet, eine Pizza jeden Tag, wenn ich sie gewollt hätte. Und natürlich war ich auch umgeben von sehr, sehr vielen Reisenden, mit denen ich dann natürlich auch viel Zeit verbracht habe, obwohl ich sagen muss, dass ich immer eher zu dieser Sorte Expat gehöre, die mehr mit den Einheimischen tatsächlich zu tun hat, als mit anderen Ausländern. Nichtsdestotrotz tut es mir jetzt richtig, richtig gut, in Shimla zu leben. Klar, Shimla ist auch eine Reisedestination, die ich euch später auch gleich noch etwas mehr vorstellen werde. Aber als Stadt ist es so wie jede andere Stadt in der Welt auch, dass man natürlich auch ein ganz normales Leben abseits des Tourismus haben kann. Und das tut mir einfach gut. Ich habe dort Freude, Freunde. Ich habe ich hab meinen mein Gemüsemann. Ich habe meine, meine Routen, wo ich die Fahrradtouren machen kann. Ich habe eine NGO, mit der ich eng zusammenarbeite. Und ja, trotzdem ein ganz, ganz normales Leben, das mich erst auch so ein bisschen überrascht hatte, als ich damit bekommen habe, okay, ich muss hier meine Wäsche alleine waschen. Schups, wurde dann auch eigentlich ganz schnell eine Waschmaschine angeschafft, die es sonst eben nicht gegeben hat. Oder dass es eben auch keinen richtig guten Bäcker gegeben hat, sodass ich jetzt mein Brot alleine backe. Aber insgesamt, ja, es ist wirklich für mich sehr, sehr gut. Und in Schimmler lebe ich jetzt eben auch schon seit fünf Jahren zusammen mit meinem Freund in einer Wohnung und genieße das wirklich sehr. So, aber es soll ja gar nicht um mich gehen, sondern es soll ja um den Bundesstaat oder um den Staat Himachal Pradesh gehen. Ich habe das jetzt gerade nur so ein bisschen erwähnt, sodass ihr eine Idee habt, warum ich so eine persönliche Beziehung auch zu dieser Region habe. Himachal Pradesh ist mit 55.000 Quadratkilometern der 18 größte Staat Indiens und Indien hat 39 Staaten, also ganz gut so in der Mitte von der Größe, also auch eher noch klein im Vergleich und hat 7,5 Millionen Einwohner und liegt damit auf Platz 21, also verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt, dass alleine schon Großstädte wie Delhi oder Mumbai über 16 Millionen Menschen beherbergt. Ähm, Land der schneebedeckten Berge, also Himachal Pradesh, liegt zwischen 350 Metern und 6.816 Metern. Das ist die höchste Erhebung in diesem Bergstaat. Und ja, alle Bergsportler unter euch, alle Abenteurer, ihr könnt euch denken, dieser Staat hat einfach richtig, richtig viel zu bieten im Thema, mit dem Thema Outdoorsport. Also Klettern, Trekking, Bergbesteigungen, Mountainbiking, Rafting. Also da kann man sich, Paragliding, da kann man sich richtig, richtig gut austoben. Auch wenn ich euch ja in dieser Podcast-Folge gar nicht so viele Daten und Fakten und Zahlen nennen würde, weil wie schon in der vorangegangenen Folge erwähnt, 
soll es eher um die Vorstellung dieser Region als touristisches Ziel gehen, als dass ich euch das jetzt ähm, ja, vorstelle mit wirtschaftlichen Faktoren und pipapo. Möchte ich, das könnt ihr alles nachlesen in, auf den Internetseiten, möchte euch trotzdem eine Zahl nennen, weil ich finde, die sagt ziemlich viel aus zu diesem Staat. Und zwar ist die, Analf die Alphabetenrate, die liegt bei 86 Prozent. Und das ist über den Durchschnitt Indiens mit 74 Prozent. Sprich, Himachal Pradesh ist an sich ein recht wohlhabender Staat mit Menschen, denen es auf einen einfachen Lebensstandard trotzdem sehr, sehr gut geht. Das heißt, wenn ihr durch diesen Staat geht, der übermäßig oder ja überwiegend aus Bergdörfern besteht, werdet ihr sehen, ja, die Menschen haben einen ziemlich einfachen Lebensstandard. Ich vergleiche das immer so mit, wie wir vielleicht oder wie in den Alpendörfern vielleicht vor 100 Jahren gelebt worden sind. Also sie sind noch sehr durch die Landschaft, Landwirtschaft geprägt, haben ihre Tiere, sind teilweise noch Schäfer, jeder hat eine eigene Kuh, es wird Weizen angepflanzt, ganz viel Gemüse, es wird in den Wald gegangen, um Kräuter, Holz und Gras zu sammeln, wilde Pflanzen, die dann verwertet werden. Also man lebt sehr, sehr bodenständig. Man hat ein kleines Feuer und um den wird gesessen, wenn es in den Wintermonaten kalt und schneeig zu sich geht. Aber trotzdem geht es den Menschen gut und jedes Kind geht zur Schule, sie haben genug zu essen, sie haben ein soziales Umfeld und ich spüre bei den Menschen ganz, ganz viel Freude. Ähm, dieser Wohlstand ist aus verschiedenen Gründen zurückzuführen. Zum einen sind viele, viele Menschen Großgrundbesitzer, die vor allem viele, viele Apfelplantagen haben und Apfelplantagen ist so ein richtiger Money Crop. Äpfel gibt es sonst in Indien nicht, allein klimabedingt und das, die lassen sich dann natürlich in ganz Indien ganz gut verkaufen. Zum anderen ähm, gibt es sehr, sehr viele Wasserkraftwerke durch die vielen reißenden Flüsse. Das bringt natürlich auch viel Geld in den Staat. Und der dritte Faktor ist ganz klar, das ist der Tourismus. Also Himachal Pradesh ist auch an sich vor allem in einigen Regionen ein Haupttourismusmagnet, dass man natürlich diesen Faktor muss man auch mit einkalkulieren, wenn man dorthin reisen möchte und dazu werde ich dann auch noch etwas sagen. Wenn ich ähm, noch mal etwas mehr intensiver über den Tourismus und vor allem auch über den inländischen Tourismus spreche in Bezug auf die beste Reisezeit für den Staat. Warum ist Himachal Pradesh so eine tolle Reiseregion. Also zum einen empfehle ich ja immer, wenn man in Indien unterwegs sein sollte, ja, nehmt auch ein paar Städte mit, das gehört auch dazu, aber geht vor allem in die ländlichen Regionen, in die Naturräume. Und das geht in Himachal Pradesh wunder, wunderbar, weil es hauptsächlich eigentlich aus Natur und aus Dörfern besteht. Und wenn man in diesen kleinen Bergdörfern ist, wo man in den Homestays zu Hause ist, lernt man eigentlich erst auch wirklich das Land und die Menschen kennen. 
Und die Menschen in Himachal Pradesh sind wirklich ganz, ganz besonders. Ich bin ihnen sehr, sehr verbunden und stehe ihnen sehr nah. Und ich finde auch, die sind uns eigentlich so ein bisschen ähnlich, nur auf eine indische Art und Weise. Also noch so ein bisschen bodenständiger, ein bisschen gesellschaftsfähiger als wir vielleicht, ähm, aber total liebenswürdig, sehr, sehr herzlich. Dann ähm, ist natürlich mit der Natur auch gemeint, dass es eine unglaubliche Bergregion ist. Ähm, Im Vergleich zu anderen Himalaya-Regionen, wie zum Beispiel Nepal, muss man einfach sagen, ja, der Tourismus ist da. Und auch der inländische Tourismus ähm, entdeckt diese Region immer mehr und mehr. Aber sie ist dennoch in keinster Weise so ausgebaut mit so einer touristischen Infrastruktur wie zum Beispiel in Nepal. Also es ist in keinster Weise überlaufen, wenn man es richtig anstellt. Und man kann wirklich noch Trekkingtouren machen, wo man kaum eine andere Menschenseele trifft, außer vielleicht ein paar Ziegenhürden oder ein paar Dorfbewohner in einem ganz verlassenen Dorf. Und ja, ist an, hat ansonsten diese Region ganz, ganz für sich alleine. Oder wenn man in Bergsteiger-affin ist, ist es wirklich noch möglich, in Himachal Pradesh sogar unbestiegene Berge als Erstbesteigung zu machen. Und das muss man sich einmal vorstellen. Ähm, ja, also ich habe schon einige Berge in Himachal Pradesh bestiegen. Und das Einzigartige ist wirklich, dass man da alleine auf diesem Berg ist und dieses Gipfelerlebnis ganz für sich alleine hat. Also in keinster Weise zu vergleichen wie zum Beispiel Mount Everest, obwohl man natürlich auch den höchsten Berg der Welt wahrscheinlich nicht mit irgendeinem so 6000 er vergleichen kann. Wobei das Erlebnis ähm, einfach grandios und wunderbar ist. Auf Bergbesteigungen werde ich auch gleich noch etwas genauer eingehen. Und ja, für wen ist diese Region etwas? Natürlich für Outdoor-Sportler, für Fahrradfahrer, für Mountainbiker, also auch die es lieben, mit dem Fahrrad zu reisen, die aber auch ein bisschen sportlich aktiver dabei sein wollen, weil man muss sich natürlich bewusst machen, dass wenn man so eine Fahrradreise in dieser Region macht, dass es dann einige Höhenmeter zu überwinden gilt, wo man dann wirklich kilometerlang entweder bergauf oder bergab fährt. Und nicht nur das, sondern dass man auch in einer relativ guten Höhe unterwegs ist. Also meistens so zwischen 2000 und 5000 Meter mit dem einen oder anderen Pass dazwischen. Auch wenn Himachal Pradesh zwischen 350 und 6800 Metern liegt. Ähm, wenn man diesen, diese Region bereist, ist man tatsächlich eher schon etwas höher. Ja, ab ungefähr 1800 Meter. Das sind für uns so die touristisch interessanteren Regionen. Dann habe ich ja schon erzählt, alle, die naturbegeistert sind und auch ein bisschen so ländliche Erfahrung haben wollen, für die ist die Region ganz, ganz toll. Aber auch, wer kultur- und religionsbegeistert ist. Himachal Pradesh ähm, ist sehr hinduistisch ähm, geprägt. Jeder... Jedes Dorf hat irgendwie seine eigene Gottheit und man kann ganz, ganz viele Festivals auch mitbekommen, ähm, mitbekommen, wie diese Feste zelebriert werden mit den Götterstatuen, die dann auch manchmal von Dorf zu Dorf getragen werden oder gewaschen werden. Es gibt verschiedene Rituale, Tempelrituale und das ist ganz, ganz spannend. 
Zum anderen gibt es in Himachal Pradesh auch Regionen, die angrenzend zu China, also Tibet sind und noch weit hoch nördlich reichen und so daher buddhistisch geprägt sind. Das heißt, man kann ganz, ganz viel von dem Himalaya-Buddhismus mitbekommen, alte, uralte, tausend Jahre alte Klöster besuchen, ähm, buddhistische Klöster erleben, was natürlich sehr spannend ist. Und mit Dharamsala gibt es auch die Hauptexilregion ähm, oder das Hauptexilgebiet für die Tibeter, denn dort lebt der Dalai Lama mit seiner tibetischen Exilgemeinschaft, sodass man auch von dem tibetischen Buddhismus einiges mitbekommt und auch viel, viel lernen kann. Also wenn ich gleich auch nochmal zum Thema Dharamsala komme, werde ich euch auch nochmal das ein bisschen genauer vorstellen. Oft ist es ja tatsächlich so, dass wenn man nach Indien reist, hat man nicht ungefähr oder nicht unbedingt vor Augen, dass man irgendwie eine wochenlange Trekkingtour oder sowas macht. Das denkt man ja wahrscheinlich eher bei Nepal, aber Indien und eben insbesondere dieser Bergstadt Himachal Pradesh eignet sich dafür wirklich wunderbar. Aber auch wenn man sagt, man möchte jetzt nicht gleich eine wochenlange Trekkingtour machen oder einen Berg besteigen oder sowas, ist ähm, dieser Ort oder diese Region auch wirklich gut, ähm, das im Zusammenhang einer Indien-Kulturreise zu kombinieren und vielleicht zu sagen, okay, ich probiere wenigstens erstmal eine leichte dreitägige Trekkingtour aus oder eine Tageswanderung oder so um auch dieses Trekking-Erlebnis in der einsamen Bergwelt des Himalayas zu haben. Reden wir oder spreche ich ein bisschen darüber, wann ist die beste Reisezeit? Tatsächlich kann man schon irgendwie ganzjährig in diesen Bergstaat reisen, aber man muss sich natürlich bewusst machen, dass ab einer Höhe von 2000 Metern tatsächlich das Klima so ähnlich ist wie bei uns in Europa oder in Deutschland vielmehr. Also... Anders als sonst im restlichen Indiens, wo es irgendwie ganzjährig entweder warm oder heiß ist oder es diesen Monsunregen gibt, gibt es in Himachal Pradesh nicht nur fast so ähnliche, ähnliche Vierjahreszeiten wie bei uns, sondern dann hängt auch noch die Monsunzeit dazwischen. Und ich würde sagen, so als, am besten ist es zwischen April und Oktober diesen Staat zu besuchen. Das ist dann auch, wenn die touristische Infrastruktur ganz gut vorhanden ist. Und ein bisschen muss man Einschränkungen machen und zwar in den Monaten Mai und Juni sind es die Hauptferien für die Inder. Ihr müsst euch das so bewusst machen, dass im Mai und Juni es in Indien extrem heiß ist im Flachland, also bis an die 50 Grad. Dann sind auch die Schulferien und die Inder zieht es einfach hoch in die Berge, um dieser Hitze zu entfliehen. Und die Inder haben noch eine andere Art von Tourismus als wir, eher so in Richtung Massentourismus und Autotourismus. Das heißt, die lassen sich gerne mit dem Auto von Ziel zu Ziel fahren, steigen dann mal aus, äh, bewerfen sich ein bisschen mit Schnee. Also sie sind auch ganz scharf darauf, Schnee zu sehen und fahren dann wieder weiter zum nächsten Tempel, wodurch ähm, dann leider oft in den Haupttouristenorten sehr, sehr viel Stau ist, sehr, sehr viele Menschen da sind. Ähm, ja, es ist schon fast ähm, ja, ein Platzmangel, ein Platzmangel gibt. 
Und das muss man sich bewusst machen. Also es ist überhaupt kein Problem, in den Regionen Mai und Juni dann eine Trekkingtour zu machen. Oder man versucht einfach so ein bisschen abseits der Tourismusströme zu reisen. Und dann kann man die Region auch noch ganz gut erleben. Ähm, ja, es ist wirklich so, dass der indische Tourismus auch in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Auch dann nochmal während der Corona-Zeit weil die Inder natürlich dann auch erkannt haben, dass sie auch innerhalb der indischen Grenzen reisen können. Der indische Wohlstand der Mittelschicht ist gewachsen und jetzt wird einfach auch noch viel gereist, aber doch noch ein bisschen anders gereist. Nichtsdestotrotz ist klimatechnisch Mai und Juni wirklich wunderschön, dann ist alles richtig grün, die Apfelplantagen stehen in der Blüte und man kann auch schon die ersten einfachen Trekkingtouren machen. Richtung Juni, Juli kann man dann auch wirklich über die höheren Pässe. Und dann ist es leider so, dass ja ab Ende Juli und vor allem im August die Monsunzeit vorherrscht und es regnet. Und dann ist es tatsächlich so, dass es fast schon ein bisschen gefährlich ist in der Bergregion, weil es auch zu vielen Erdrutschen kommt oder manchmal auch so sinnflutartigen Regenströmen, dass die Flüsse überfluten und es dann zu Überschwemmungen kommt. Das muss man sich bewusst machen und das möchte ich auch ähm, nicht ungesagt lassen. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer in die Region von Himachal Pradesh hineinreist, also über die hohen Pässe hinaus, also noch weiter als bis über Manali hinaus, über den Rotang Pass oder in, ja, und dann in die Region Lahore, Chamba, Spiti und Kinor hinein, da kommen die Regenwolken nicht drüber und dann kann man eben diese ganz einzigartige Bergwelt erleben, die sich von der restlichen Himachal Pradesh Bergwelt unterscheidet. Himachal Pradesh ist vergleichsweise von der Bergregion so, wie man sagt, die Schweiz oder die Alpen, sehr grün, sehr lieblich. Hoch, hoch oben die schneebedeckten Berge, dann kommt Geröll, es gibt die, die Weiden und Wiesen, es gibt die Wälder und Bergseen. Aber wenn man eben über diese hohen Pässe hinübergeht, kommt man in eine ganz einzigartige neue Welt. Man nennt das auch Hochgebirgswüste. Es ist sehr, sehr trocken, weil eben die Regenwolken meistens nicht rüberkommen. Sehr viel Geröll, sehr karg, die liegen über 3000 Meter, also man ist dann auch schon über der Baumgrenze. Oft ist man ja zwischen 3000 und 5000 Meter und erlebt eben so eine ganz andere Natur und auch eine andere Kultur, weil das ist dann auch, sind auch die Regionen, wo dann überwiegend der Buddhismus vorherrscht. Und das könnte für alle interessant sein, die gerne im Juli, 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 August reisen möchten. Und geht dann eben in die Region Kinor, Spiti, Lahore, um diese einzigartige Bergwelt zu erleben, um nicht vom Monsunregen ertränkt zu werden. Man kann dort auch wunderbare Trekkingerlebnisse haben, Berge besteigen und eben diese buddhistische Kultur erleben. Dann nach, der Monsun, nach dem Monsunregen im September, Oktober ist es wieder richtig, richtig schön in den etwas niedrigeren Regionen, auch wieder um tolle Trekkingtouren zu machen. Und dann wird es ja Richtung November, Dezember fast schon kühl. Es kann Schnee, zu Schneefällen kommen, aber wenn man so ein bisschen unten noch bleibt, also so unter 1800 Meter, selbst dann kann man noch Trekkingtouren machen. Also ich kriege auch ganz, ganz viele Anfragen das ganze Jahr über zu Trekkingtouren und während ich dann 
die Trekkingtour um Manali herum oder höher nicht mehr organisiere, kann man in Dharamsala immer noch schöne Dorftrekkingtouren haben, wo man dann vielleicht doch das eine oder andere Schneefeld noch hat, aber ansonsten eher so zwischen 1000 und 2000 Meter von Dorf zu Dorf trägt und so vor allem kulturell, landschaftliche, wunderbare Eindrücke hat. Und ich kombiniere das dann auch immer ganz gerne mit Yoga-Trekking, also dass man dann an den Camps auch noch immer eine kleine Yoga-Einheit hat. Ich habe euch jetzt ja schon so immer mal ein paar Namen in dieser touristische Ziel in dieser Region genannt und möchte da jetzt noch ein wenig genauer drauf eingehen. Also die erste, das erste Ziel wäre Dharamsala bzw. Meklod Ganj. Eigentlich wollen wir alle nach Meklod Ganj, dennoch ist der Begriff Dharamsala üblicher. Dharamsala ist tatsächlich der Ort so ungefähr 10 Kilometer unterhalb von Meklod Ganj und eigentlich auch noch so 600, 800 Höhenmeter tiefer. Meklod Ganj ist der Ort, wo der Dalai Lama und seine tibetische Exilgemeinschaft lebt. Es ist ein ja richtig süßer, tibetisch-buddhistisch geprägter Ort mit dem Dalai Lama-Tempel, ganz tollen, netten, kleinen Cafés, vielen buddhistischen Zentren, einfach weil die tibetische Bevölkerung natürlich die buddhistische Kultur und Religion und Philosophie ähm, erhalten möchte, sodass dann natürlich wir als Touristen auch hier gut die Möglichkeiten haben, tief in den Buddhismus als Philosophie hineintauchen zu können. Zudem ist es ein toller Ausgangsort für Trekkingtouren. Es ist schön, einfach mal nur zu genießen. Indien an sich kann ein sehr anstrengendes Reiseland sein und umso schöner ist es dann immer, ja, alle paar Tage oder Wochen ein Ziel zu haben, was so ein bisschen Backpacker-mäßig ist. Also, sprich, man hat schöne Unterkünfte, nette Cafés, tolle Restaurants, ähm, ein Wäscheservice, mal eine Bäckerei, wo man auch einfach mal nur sich ausruhen kann, sich vom richtigen Indien erholen kann. Und ja, und wenn man das natürlich mit netten Wanderungen oder sogar einer Trekkingtour kombinieren kann, es wird viel, viel Yoga angeboten, es gibt ganz viele tolle Läden, wo man sehr schön einkaufen kann, dann ist das natürlich sehr angenehm. Also viele meiner Gäste die lieben diesen Ort und ich muss sagen, auch wenn ich immer hinkomme, es stellt sich gleich so eine ganz friedliche Stimmung ein. Was man auch richtig toll machen kann in Meklod Ganj, ist bei Tushita, das ist ein buddhistisches Zentrum, da kann man sowas ähnliches wie, wie Passena machen. Und zwar ist es ein zehntägiger Einführungskurs in den Buddhismus, ein Schweigeseminar für zehn Tage, wo man aber gleichzeitig ganz, ganz viel über die buddhistische Philosophie lernt und sie eben auch lebt in Form von meditativen Praxis, ja, Praktiken. Ich habe den Kurs selbst gemacht und kann euch den empfehlen. Ich werde das Tushita-Zentrum auch verlinken. Ansonsten, wer dafür keine Zeit hat oder noch nicht so weit ist, manchmal werden auch kürzere Kurse angeboten. Und auf jeden Fall ist zu empfehlen, die morgendliche Meditation, die kostenlos ist, um 9 Uhr. Also das mache ich immer richtig, richtig gerne, auch mit meinen Gästen, dass wir dorthin gehen. Und ein, diese Meditation, diese buddhistische Meditation erfahren, die ja doch anders ist als Meditation, die man aus anderen Bereichen kennt. Dann ist es auch toll in Meklod Ganj, 
in eines der Klöster zu gehen, um dort an den morgendlichen Klosterritualen teilzunehmen. Da gibt es zum Beispiel ein tolles Nonnenkloster gegenüber von dem Hotel Posch, wo man dann ab 5.30 Uhr mit an den Ritualen teilnehmen kann und so eben auch einen kleinen Einblick bekommt, wie so ein buddhistisches Nonnen- oder Mönchsleben sein kann und was es da für Rituale gibt und spirituelle Praktiken. Ja, und ähm, ich habe in Meklod Ganj von dort aus meinen allerersten Trek gemacht über den Indrahapas und das Shambhatal, das ist ein fünftägiger Trek. Ein weiterer richtig, richtig toller Trek ist der Sieben-Seen-Trek. Der ist super anspruchsvoll, aber auch sehr, sehr einsam, so gut wie nie begangen. Ähm, auf keinen Fall diesen Trek alleine machen, weil da gibt es wirklich überhaupt keinen Pfad mehr. Man geht über Geröll und Schneefelder zu sieben heiligen Seen und das war wirklich, muss ich sagen, einer der schönsten Trekking-Erlebnisse, eines der schönsten Trekking-Erlebnisse, die ich hatte. Am Ende kommt man an einem kleinen Dorf raus und hat auch so noch die kulturelle Erfahrung. Ansonsten hatte ich ja schon erwähnt, dass Meklod Ganj sich eben auch richtig gut dafür lohnt, wenn man im Winter eine kleine Trekkingtour machen möchte und dann macht man kleine Dorftracks, wandert von Dorf zu Dorf, vielleicht zu dem heiligen Kareri-See auf 2900 Meter, das geht immer. Oder wenn man auch nicht so viel Zeit hat, kann man da schön zwei, dreitägige Trekkingtour machen oder auch nur eine Eintageswanderung hoch zur Weide Triund, wo man dann zumindest schon mal so einen Eindruck hat von der hohen Bergwelt. Nicht weit von Meklod Ganj entfernt ist auch Bier. Bier ist berühmt zum Paragliding, aber auch der Ausgangspunkt für eine zwölftägige, richtig interessante Trekkingtour bis nach Manali. Ein weiterer touristischer Ort, zu dem ich gleich komme. Und man trägt über zwei hohe Pässe, über 4700 Meter. Mittendrin ist das einsame Dorf Barabangal, wo die Menschen noch ganz abgeschieden von der Zivilisation leben und man so ein konserviertes Bergdorfleben miterleben darf. Und es ist wirklich auch ein einzigartiger Trek. Und natürlich, wenn ich jetzt hier so über die Trekkingtouren erzähle, da könnt ihr dann einfach auch mal auf die Seite gucken, wo ich die Trekking-Angebote habe. Also alle Trekkingtouren findet ihr auch auf unserer Shallow-Reisen-Webseite. Und ich werde das natürlich auch hier in der Info mit verlinken. Ja, und Manali, wo ich sieben Jahre lang leben durfte, ist ein toller touristischer Ort. Der besteht einerseits aus dem Markt Manali, aber dann aus zwei, drei verschiedenen Bergorten, insbesondere die Bergdörfer Old Manali und Waschicht. Und da kann man einfach auch mal richtig abhängen, sich es sehr, sehr gut gehen lassen, wie zum Beispiel es auch viele Inder und Israelis tatsächlich machen und das berühmt-berüchtige Marihuana rauchen. Aber auch, wer einfach nur sportaffin ist, kann Manali aus, als Ausgangsort wählen, um tolle Trekkingtouren ma zu machen, die von Manali wirklich sternförmig ausstrahlen. Von ganz leicht über mittelschwer bis anspruchsvoll zu tollen, tollen Expeditionen auf über 6000 Meter hohe Berge. Also da ist Manali ganz dicht dran. Manali selbst liegt auf 2000 Metern. Übrigens im Vergleich... Daramsala liegt auf ungefähr 1800 Meter und 
ähm, wenn man südlich geht, ist man sofort unten in da, von Dharamsala aus, also 1000 Meter tiefer. Wenn man von Dharamsala nördlich geht, ist man gleich hoch. In Manali ist das so, dass man in Kulutal ist. Und das Kulutal ist so insgesamt auf 2000 Meter. Ähm, und weiter nördlich muss man dann über den Rotangpass rüber oder durch den Rotangtunnel durch, der ist ganz neu, um dann eben noch höher zu kommen in die sogenannte Hochgebirgswüste nach Lahore oder Spiti rein bis hoch nach Ladakh, eine weitere Region. Äh, von dieser Hochgebirgswüste hatte ich ja auch schon gesprochen. Und ja, man kann also von Manali aus tolle Bergtouren machen, ist dann ja schon auf 2000 Meter, dementsprechend sind alle Himalaya-Touren noch höher und das ist natürlich auch mal eine Erfahrung, so über 3000, 4000 bis zu 5000 Meter zu trecken oder eine Bergbesteigung zu machen. Es gibt die leichtere Bergbesteigung zum Beispiel zum Friendship-Gipfel auf 5300 Meter, wer mal so eine erste Erfahrung sammeln möchte mit Ausrüstung und Seil und Steigeisen, so ein Berg zu besteigen, inklusive natürlich auch eines kleinen Bergsteigerkurses. Oder wer da vielleicht schon so ein bisschen weiter ist, kann auch den Deotiber oder den Hanuman-Tiber besteigen, beide um die 6000 Meter. Und das sind dann richtig schon, ja, Expeditionen tatsächlich. Über 10, 14 Tage bereitet man sich dann vor, akklimatisiert sich langsam, lernt ganz viel über das Bergsteigen. Und steht dann eventuell auf einem Gipfel, wobei wir als Veranstalter auch das Gipfelerlebnis niemals garantieren können. Während eine Trekkingtour, so anspruchsvoll sie auch sein mag, mehr oder weniger schon durchführbar ist, muss man sagen, dass bei so einer Expedition natürlich auch noch ganz, ganz viel andere Aspekte abhängen von so einem Gipfelerfolg. Das Fitness, die Akklimatisierung, also wir wollen nicht höhenkrank werden. Und natürlich auch das Wetter, das ganz entscheidend ist. In Manali kann man ganz toll klettern, bouldern, rafting machen oder auch äh, ja, Mountainbiken. Und es dient gleichzeitig als Ausgangspunkt für Touren hoch nach Ladakh auf den berühmt-berüchtigten Manali-Leh-Highway. Wir bieten da eine Fahrradtour an über den Manali-Leh-Highway. Viele machen das auch in Form einer Motorradtour und bereisen dann noch weiter die Himalaya-Region. Ähm, kürzlich hat eine neue Route aufgemacht durch Sanska. Das war einst mal eine 27-tägige Trekkingtour von Dacia nach Lamayuru. Jetzt ist es tatsächlich eine Straße, wo man tolle Fahrradtouren machen kann, tolle Trekkingtouren. Und wir haben die auch mit in das Programm aufgenommen. Ähm, noch eine ganz, ganz abgeschiedene Region, für, wahrscheinlich auch nicht mehr für so lange. Also wenn dann jetzt dorthin. Und ja, dann dient Manali natürlich auch als Ausgangspunkt, um in diese Hochgebirgswüste zu kommen. Also zum Beispiel ist der Hamterpass ein toller Track, relativ kurz, vier Tage. Man kann ihn auch in sechs Tagen machen, wo man dann eben dieses Erlebnis hat, erst aus dieser grünen Berglandschaft, ja, sehr üppigen Berglandschaft zu kommen, dann über so einen kargen Pass steigt, wo man ja schon über der Baumgrenze ist. Und dann hinabsteigt in diese Hochgebirgswüste, wo alles ganz, ganz karg ist und nichts mehr wächst und wo die Kultur dann mit dem Buddhismus auch anders ist. Ähnlich ist es auch bei dem sehr besonderen Pinpavati Pass Trek. Da trägt man über 5300 Meter, beim Hamta Pass trägt man über 4200 Meter. 
Der Pin Pavati Pass Track ist ein neuntägiger Track und da hat man eben auch dieses gleiche Erlebnis. Erst geht es durch diese grüne, üppige Landschaft, man trägt höher, 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 trifft nur noch auf Schäfer und Bergziehen, überquert den einen oder anderen Fluss und ist dann in der Region Spiti, die wieder diese trockene Hochgebirgswüste buddhistisch geprägt darstellt. Ja, und dann ist Manali natürlich super nach so einer sportlichen Tour, sei es eine Bergbesteigung, eine Fahrradtour. Wenn man zurück ist von der Motorradtour, dann kann man in Manali richtig, richtig gut einfach nur abhängen, sich ausruhen, Massagen genießen, ein Stück Pizza essen, in Apfelgärten chillen, nach Faschisch zum Bergdorf laufen, um dort in den heißen, natürlichen Bergquellen ähm, zu baden und das zu genießen. Und ja, ne, ein Sandwich zu essen aus einer deutschen Bäckerei oder vielleicht auch eine Zimtschnecke, alle Wäsche einmal durchwaschen lassen und das ist dann auch wirklich immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis und man kann dann ruhig auch mal einen Tag länger dort bleiben, auch als Erholung sozusagen. Dann möchte ich über Shimla sprechen. Shimla als Hauptstadt des Bergstaates Himachal Pradesh. Pradesh. Shimla hat 170.000 Einwohner, also gar nicht mal so groß, diente früher als Sommerhauptstadt der Briten, die in den heißen Monaten Delhi entflohen sind und dann die Regierung ja oder das ganze staatliche Wesen von Shimla ausgeleitet haben. Es ist so deswegen auch in einem sehr kolonialistischen Baustil aufgebaut. Und es fährt deswegen auch die berühmte Schmalspurbahn von Kalka nach Schimmler hoch. Das ist immer ganz witzig. Ich durfte das im letzten Jahr dreimal machen in verschiedenen Klassen. Und anstelle von drei Stunden ist man dann sechs bis sieben Stunden unterwegs. Also man lernt auch die Langsamkeit kennen. Und es ist eine sehr, sehr schöne, beschauliche Zugfahrt durch mehrere hundert Tunnel und ja, durch, ich glaube, über 900 Brücken, bis man dann in Schimmler angekommen ist. Und Schimmler verteilt sich auf über sieben Berge. Eher ist es tatsächlich ein touristisches Ziel für Inder. Ich selbst hatte, als ich in Manali gelebt hatte, nie das Interesse, nach Schimmler zu reisen, außer für das eine oder andere Mountainbike-Renner, an dem ich dann toll genommen habe. Und dann hatte ich Schimmler schon auch zu schätzen gelernt, weil Schimmler, anders als Manali, liegt zwar auch auf ungefähr 2000 Meter, aber ist eher der höchste Punkt. Und von dort geht es dann auch sternförmig in alle Richtungen, aber eher wieder runter, sodass... Ähm, ist in den Wintermonaten dann auch gar nicht so kalt ist. Ähm, man kommt dann natürlich auch erstmal nicht so viel höher. Aber immerhin 2000, 2400 Meter ist ja auch gar nicht so tief. Und Schimmler, weiß ich nicht, inwiefern ihr das interessant findet. Ich biete so ein paar Reisen an, die in Schimmler einfach starten. Und dann macht es natürlich auch Spaß, diese Toy Train, die Schmalspurbahn auszuprobieren. Ähm, manchmal machen wir kleine Fahrrad-Mountainbike-Touren, die wir dort anbieten. Ich und mein Freund sind ja leidenschaftliche Mountainbiker. Er hat auch seinen eigenen Laden in Schimmler. Ähm, da bietet es sich dann auch mal an, wenn man privat eine Fahrradreise plant, die von Schimmler ausgeht und dann eben höher in die Berge hinein, dass man da vielleicht nochmal sein Fahrrad durchchecken lässt oder sich vielleicht auch ein Fahrrad dann in Schimmler bei ihm ausleiht. 
ein paar Motorradreisen starten von Shimla aus, weil man tatsächlich von Shimla dann weiter in die Region Kinor bis nach Spiti kommt und dann den Bogen weiterfahren kann über den Kunsum Pass über 4600 Meter und dann über den Rothang Pass oder durch den Rothang Tunnel durch zurück nach Manali. Man hat dann also eine richtig schöne Rundtour durch den Bergstaat Himachal Pradesh gemacht und ganz verschiedene Eindrücke gesammelt vom Hinduismus, vom Buddhismus, von der Kargenbergwelt, eine ganz, ganz tolle Region erlebt. Oder man kann sogar weiter hochfahren nach Leh, wenn man nicht durch den Rotang-Tunnel oder über den Rotang-Pass fährt. Und wie gesagt, da gibt es so ein paar richtig schöne Fahrradtouren, die wir dann auch anbieten. Die Himalaya-Rundtour durch Kinorn-Spiti oder eben die Motorradreise, die dann ähnlich ist oder auch sogar noch bis hoch nach Leh geht. Shimla und Manali sind beides sehr hinduistisch geprägte Regionen. Manali im Kulotal, das Kulotal wird auch das Tal der Götter genannt, also da finden auch ganz viele hinduistische Feste teil und man wird ganz, ganz viel von der hinduistischen Kultur auch mitbekommen. Shimla bekommt man eher so modernes Stadtleben kennen und ich mag Shimla sehr, weil es wirklich viele junge Leute dahin zieht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass das meistens die Menschen oder die Kinder sind aus Bergdörfern, die einfach in die Schulen dort gehen, in die Universitäten und es ist schön, in so einer jungen, modernen Stadt auch zu leben und vielleicht auch ein anderes Bild von Indien kennenzulernen, dass man sich ja vielleicht doch eher traditionell und mit noch sehr veralterten Ansichten vorstellt. Aber nein, in Schimmler kriegt man mit, dass das tatsächlich ja sehr westlich geprägte Menschen dort auch sind. Ja, sowohl von Shimla als auch Manali kann man dann in die Region Kinor und Spiti reisen. Viele machen da so eine zehntägige Rundtour. Und Kinor, wenn man dort dann anfängt und Richtung Spiti reinreist, es wird einfach immer, immer höher, immer buddhistischer, immer karger und einfach nur einzigartig. Also es ist wirklich diese Mischung aus einzigartiger Bergwelt in Kombination mit dieser buddhistischen Kultur und Religion, diese tausend Jahre alten Klöster, sehr, sehr einsam, sehr karg, sehr schroff aber wirklich eine Region, die man, glaube ich, sonst vorher oder sonst nirgendwo auf der Welt auch so wirklich erlebt, auch gerade so in Kombination mit dem Buddhismus. Es sei denn natürlich, man reist nach Tibet, aber das ist ja nicht ganz so einfach. Und man muss wirklich sagen, also für diese Region braucht man auch eine spezielle Erlaubnis, eine Genehmigung, weil wir nur wenige Kilometer an der Grenze zu Tibet sind. Also die Grenzen sind sozusagen fließend. Diese Genehmigung zu bekommen, das ist überhaupt kein Problem, das kriegt man hin, das ähm, kriegt man auch vor Ort mit. Entweder wird das ein Veranstalter für euch organisieren oder ihr macht das dann in einem der Zentren in Kasa, in der Distrikthauptstadt von, Schimmel, von Spiti oder in Rikongpeo, der Distrikthauptstadt von Kinor. In Kinor gibt es auch ein paar schöne Trekkingtouren, die man machen kann, ein paar Bergbesteigungen. Die Region ist sehr einsam, noch untouristischer, das heißt, da ist man dann garantiert alleine unterwegs. Es gibt eine ganz tolle Trekkingtour, so ein Seitental vom Kinortal ist das Sangla-Tal und wenn man dann bis tief hinein zum Dorf Chitkul fährt, startet dort der Lamkaga-Pass. 
der bis in den anderen Bundesstaat Utrakant geht. Der ist sehr spektakulär, der geht über Gletscher, das ist auch wirklich anspruchsvoll. Also da müsst ihr euch auch bewusst sein, in Himachal Pradesh, es gibt ganz, ganz einfache Trekkingtouren für jedermann. Und dann gibt es auch sehr sportlich anspruchsvolle Trekkingtouren, die fast schon einer Expedition gleichen, wo man auch mit Rausrüstung unterwegs ist, wo man in hoher Höhe unterwegs ist, wo man sich auch bezüglich der Höhenkrankheit so ein paar Gedanken machen darf und auch vorbereitet sein darf. Also bei den Trekkingtouren, die wir anbieten und die auch in hohe Höhenlagen gehen, da, die sind so konzipiert, dass man sich während der Trekkingtour ganz gut akklimatisiert, aber trotzdem merkt man dann die Höhe. Und manche können sich weniger gut akklimatisieren, manche besser. Und darauf müssen wir dann natürlich auch alle als Team vorbereitet sein, auch mit Höhenkrankheit, Notfallmedikamenten und auch eben vorbereitet sein, dass man im Zweifelsfall einfach absteigt. Nur noch das erwähnt als kleiner Nebensatz. In Spiti kann man... Anders als in anderen Regionen Himachal Pradesh nicht nur Zelltracking machen, sondern auch Homestay-Tracking. Das kann manchmal ganz nett sein, um die Kultur noch besser kennenzulernen. Dann läuft man von Dorf zu Dorf, übernachtet dann bei den Menschen zu Hause, erlebt das Leben der Menschen kennen, so ähnlich wie man das auch vielleicht vom Teehaus-Tracking in Nepal kennt. Das gibt es sonst in Indien nur noch in der Region Ladakh. Ansonsten ist Tracking tatsächlich... In Himachal Pradesh so, dass man mit einem Trekking-Team unterwegs ist, mit Lastpferden und Trägern, mit der Trekking-Ausrüstung und wirklich die Zelte und die ganze Ausrüstung dabei hat, ein Kochzelt hat, Toilettenzelte hat, und vielleicht je nach Standard des Treks auch ein Speisezelt hat, Zelt, in dem man schläft und ja, wirklich alles mit dabei hat. Der Koch ist mit dabei, der, der Guide natürlich und Helfer, Pferdemänner. Eine tolle Trekkingtour ist dann zum Beispiel auch von dem Dorf Kiba in Spiti hoch nach Ladakh über den Parangla Pass über 5600 Meter. Und ja, es gibt so, so viele Trekkingtouren. Es gibt auch zum Beispiel einen einfachen Trekking-Gipfel, der fast an die 6000 Meter ist. Und natürlich ein Gipfel, der fast 6000 Meter hoch ist, ist natürlich niemals einfach. Aber was ich mit einfach meine, ist, dass man da keine Ausrüstung oder technische Bergsteigererfahrung braucht, um auf diesen Gipfel hochzugehen. Also ihr merkt, sportlich, outdoormäßig kann man sich richtig, richtig gut ausleben in diesem Bergstaat. Kulturell kann man ganz, ganz viel mitbekommen. Wenn ihr im Oktober da seid, ist in Kulu das Duschera Festival. Das ist ein, ja, geht eine Woche lang, wo man sieht, dass die Gottheiten aus jedem Dorf dieses Tals nach Kulo in die Distrikthauptstadt getragen werden. Ein großer Jahrmarkt findet statt und das wäre zum Beispiel auch mal so ein kulturelles Erlebnis. Aber vor allem ist es eben diese faszinierende Berg, ja, Bergnatur, die Landschaft, die Einsamkeit der Berge und wirklich die Möglichkeit, wenn man dort ist, eine Trekkingtour zu machen, das lege ich euch auf jeden Fall ans Herz, wenn ihr gerne Sport macht, euch gerne bewegt. Also diese, diese Gemeinschaft im Trekking-Team, was ja auch diesen kulturellen Austausch wieder fördert, man ist ja nicht alleine unterwegs, das würde ich euch auch niemals empfehlen, weil es gibt keine ausgeschriebenen Trekkingrouten, die ändern sich immer von Jahreszeit zu Jahreszeit aufgrund Schnee und Geröls. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man mit einem einheimischen Trekking-Team unterwegs sein kann, was auch bezahlbar ist, weil man so auch ganz viel über sich lernt, über die Region lernt, über die Menschen lernt 
und gleichzeitig natürlich auch sicher ist. Es passieren viele, viele Unfälle in letzter Zeit noch mehr, weil auch viele in sehr unerfahrene indische Touristen unterwegs sind, wo dann ein Freund von mir, der im Rettungs-, ja im Notfalldienst arbeitet, auch viele, viele Unfälle zu betreuen hat, viele Menschen tot und lebendig, so muss man es leider sagt, sagen, bergt. Und deswegen, wenn ihr eine Trekkingtour macht, dann geht eine Summe, äh, geht auf Nummer sicher, bucht das über einen Veranstalter. Vielleicht habt ihr Lust, diese Trekkingtour mit uns zu machen, um dann wirklich dieses tolle Trekkingerlebnis zu haben, das ja auch ich hatte oder schon mehrfach haben durfte, aber das mich vor allem in 2010 dazu verleitet hat, in Indien dann auch zu leben. Und das bedeutet nicht, dass ihr nach Indien ziehen sollt und in Himachal Pradesh ewig bleiben sollt, aber ja, diese Erfahrung, die ich in den Bergen während einer Trekkingtour machen durfte, die würde ich natürlich gerne mit jedem von euch auch teilen. Diese Einsamkeit der Berge, diese Naturerlebnisse, diese Schlichtheit des Lebens, noch wirklich mit der Natur zu leben, gemeinsam zu kochen, zu essen, die Schäfer zu sehen, wie die in dieser schroffen Bergnatur zurechtkommen, in den Bergdörfern zu sehen, wie da noch so ein ganz traditionelles Leben stattfindet. Das ist wirklich ganz, ganz toll. So, das wurde eine etwas längere Podcast-Folge und ich hoffe, sie war ein schöner Einstieg für euch in dieser Reihe zum Thema Reiseziele, Reiseregion Indien. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf Himachal Pradesh. Wenn ihr Fragen dazu habt, Meldet euch gern bei mir persönlich über alle möglichen Kanäle. Ich verlinke euch auch noch einiges dazu, was ich gerade alles genannt habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nach Himachal Pradesh hoch in den Norden Indiens kommt. Und dann möchte ich ganz kurz doch noch erwähnen. Also ich habe jetzt natürlich nicht jede Region genannt. Es gibt noch abgelegenere Bergregionen. Chamba wäre eine, das ist dann natürlich auch nochmal für die mehr Individualtouristen vielleicht interessant, so ein bisschen Abenteurer unter euch. Da sind dann auch wieder tolle Pässe, die mit Motorrädern befahren werden können, mit Fahrrädern, wo Trekkingtouren gemacht werden können. Lahore ist auch noch eine weitere Region, die euch dann weiter nach Ladakh führt. Die ist tatsächlich touristisch doch schon eher erschlossen und ist eher so eine Durchfahrtsgegend. Und dann gibt es natürlich auch noch viele, viele Regionen südlicher, die dann schon niedriger sind, die aber für uns tatsächlich touristisch jetzt gar nicht so interessant sind. Das nur nochmal als kleiner Nachtrag, damit dieser, diese Podcast-Folge auch wirklich vollständig ist. Also jetzt aber. Tschüss!